0: 40 hadis 40 yorum. Yazan: Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ferulun Cesur. Aile Sorumluluğu. Sahabi Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Hazreti Ebu Bekir Allah'ın rahmeti üzerine olsun bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hazreti Ayşe'nin yükselen sesini işitti. İçeri gelince tokat atmak niyetiyle onu yakaladı. Ve bir daha Resulullah'a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel oldu. Hazreti Ebubekir Bekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hazreti Peygamber eşine hitaben adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü diye takıldı. Hazreti Ebubekir günler sonra tekrar Rasûlullah'ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve ''Beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi barışınıza da dahil edin.'' dedi. Onlar da ''Tamam öyle olsun.'' dediler. Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bir kesiti yansıtan bu haber, onun eşlerine nasıl davrandığı konusunda bir fikir verirken, aynı zamanda ağırbaşlı ve yumuşak karakterine de işaret etmektedir. Burada muhtemelen, her aile içinde görülebilecek türden bir tartışma veya Hazreti Ayşe'nin bir itirazı ya da şikayeti söz konusudur. Allah elçisi, genç yaştaki eşinin sistemlerini olgunlukla karşıladığı gibi, buna muttali olan babası, Hazreti Ebubekir'in ona karşı sert davranışına da engel olmuş ve ardından da şaka yaparak aradaki soğukluğu gidermek istemiştir. Hazreti Ebubekir'in o esnada kızına karşı takındığı sert tavır hiç şüphesiz, onun Hazreti Peygamber'i duyduğu derin sevgi ve saygısının bir sonucudur. Ve Hazreti Aişe'nin Allah Resulü'nü üzmüş olabileceği endişesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber Sallâla Seyyidina, kadınlarına karşı oldukça sert davranan bir toplum içinde yetişmiştir. Cahiliye dönemi bir tarafa, İslami dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine rastlamak mümkündür. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in, Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı, onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum, bunun basit bir tezahürü sayılabilir. Her konuda olduğu gibi Allah Resulü bu konuda da müstesna bir tavra sahiptir. Başta hadis eserleri olmak üzere İslami kaynaklar, hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar verdikleri halde, Hz. Peygamberin eşlerine karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük bir hakaret veya kırıcı bir sözünden bahsetmemişlerdir. Bu da ancak Allah tarafından seçilip yüce ahlak sahibi olduğu bildirilen bir peygamberin her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlara örnek olmasıyla açıklanabilecek bir husustur. Rivayetin yer aldığı kaynakta bu habere Hazreti Peygamber'in şakaları bölümünde yer verilmiştir. Ancak olayın aile hayatına bakan yönü oldukça önemlidir. Dikkat edileceği üzere Hazreti Peygamber aile içi bir meselede eşi Hazreti Ayşe'ye Babasının müdahalesini bile uygun bulmamış ve onun kızına karşı sert davranışına engel olmuştur. Çünkü aile, kişilerin hür iradeleriyle kurulmuş meşru bir beraberliktir. Ve aile içinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ilk önce eşlere düşen bir görevdir. Başkalarından yardım talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren bir durum olmadığı sürece aile içi problemlere karışmak doğru değildir. Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında eşlerin anne babaların evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol oynamaktadır. Örneğin bir annenin evli kızına veya oğluna şöyle şöyle yaparsan sana hakkımı sütümü helal etmem gibi manevi baskı uygulaması çok görülen bir olgudur. Bu baskı her zaman evladın bir harama günah düşmesi veya yanlış bir yola gitmesinden dolayı değil Bazen de onların meşru talepleriyle ilgilidir. Örneğin, eşini anne babasına göndermeyeceksin veya dışarı çıkartmayacaksın gibi evli bir erkeğe yapılan ebeveyn telkini gayrimeşrudur. Böyle bir talepte bulunan ebeveyn günahkar olduğu gibi bunu yerine getiren evlat da günahkar olur. Böyle meşru isteklere karşı çıkıp oğullarını, kızlarını, gelinlerini huzursuz eden anne babaların, Onlara haklarını helal etmemelerinin de bir önemi yoktur. Çünkü ana babasının isteği de olsa hiç kimsenin yanlışa ve günaha boyun eğmesi doğru değildir. Dilimize göre ergenlik çağına gelen herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için böyle bir durumda karşılaşan kişi vebali ana babasına yüklemekte sorumluluktan kurtulamaz. Bazı anne babalar çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemekte ve onları her zaman kendilerine bağımlı görmek istemektedirler. Bağımlılık, ebeveynine her zaman gösterilmesi gereken sevgi, saygı, bağlılık ve hizmetten farklıdır. Bağımlı olmak, insanın kişilik gelişimine engel olur. Onun hür iradesiyle ve sorumluluğunu üstlenerek yapmak istediklerine ket vurur. Hayatta, kendi ayakları üzerinde durarak başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Aile hayatında, eşi ve çocuklarıyla ilişkisinde genellikle ebeveynin terkin ve baskıları belirleyici olur. Geleneksel aile yapımızda geçmişten tebarüz ede geldiğimiz çok güzel adetlerimizin yanı sıra dine, akla ve vicdana uymayan adetlerimizde bulunduğu için bu terkin ve manevi baskı bazen olumsuz sonuçlara yol açar. İslam dini birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayanın sınırlarını net olarak belirlemiştir. Bu noktadan itibaren her müminin diğerini iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma, emri bil maruf, nehir anil mülker ilkesi gereğince yardımcı olması esastır. Ebeveynlerin yetişkin evlatlarına yapacakları manevi katkı da bu çerçevede olmalıdır. Anne baba yakınlığının bu konuda başkalarına göre bir öncelik hakkı doğurdu şüphesizdir. Ancak iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevinde en belirleyici unsur iman, amel ve bilgi üçlüsü olduğu için bu süreç her zaman ebeveynden evlatlara doğru değil bazen evlatlardan ebeveynleri doğru da işleyebilir. Örneğin eğitimsiz ve dini yönden bilgisiz birçok anne babanın doğru da olmayan konusunda sahip oldukları hayat tecrübesinin dışında çocuklarına verebilecekleri fazla bir şey yoktur. Dolayısıyla onların da eğitimli ve bilgili evlatlarından yararlanmaları emri bil maruf ilkesinin bir gereğidir. Bu idrak içinde olmayan ebeveynlerin evlatları tarafından incitilmeden uyarılmaları sonuç alınamadığı takdirde Saygıda ve hizmette kusur etmeden onlardan gelebilecek yanlış terkim ve yönlendirmelerden uzak durulması gerekir. Bu olgunluk içinde davranabilen evlatlar, onların rızasını da kazanmış olarak hem kendi aile düzenlerine zarar verebilecek, makul olmayan bazı terkimlerinden korunmuş, hem de hayatın zorlukları karşısında onların sahip oldukları tecrübelerden yararlanmış olurlar. Yap ki göresin Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atalarınıza iyilikte bulunun ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Siz iffetli olun ki, kadınlarınız da iffetli olsunlar. Hadis-i şerif, biri ana babaya iyilikte bulunmak, diğeri iffetli olmak gibi iki önemli konuya dikkat çekmektedir. Hadisin ilk kısmında yer alan atalara iyilikte bulunma tavsiyesi, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde emredilen bir husustur. Sevgili Peygamberimiz bir yandan Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bize hatırlatırken, diğer yandan bunun yöntemini öğretmektedir. Yani siz ana babanıza iyi davranın, onlara saygı ve merhametle muamele edin ki, bunu sizden öğrenen çocuklarınız da size aynı saygıyı göstersin. Bir toplumda aile bireylerinin birbirlerine karşı nasıl davranacakları, dini ve kültürel mirasla aktarılan bir geleneğe bağlıdır. Ve bunun en iyi öğrenileceği mekteplerde hiç şüphesiz aile yuvalarıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet hisleriyle davranan aile bireylerinden aynı özellikleri taşıyan nesillerin yetişeceği aşikardır. Ebeveynine saygı göstermeyen ve iyi muamelede bulunmayan bir evladın, kendi çocuğundan bundan daha fazlasını beklemeye hakkı yoktur. Sözlükte fena ve kötü işlerden uzak durmak, namuslu olmak, haramlardan sakınmak, sabrederek başkalarından istememek gibi anlamlara gelen iffet kavramı dilimizde daha çok namus kelimesiyle karşılanmakta ve cinsel içerikli gayrimeşru meşru davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. Zina gibi büyük bir günahtan uzak durarak, afif yani temiz kalabilmek, ve meşru olanla yetinmek, kişinin ahlaki yapısının temel taşını oluşturduğundan iffet kavramını daha çok namusun koruması bağlamında kullanılması doğaldır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evlenme imkanı bulamayanlardan, Allah'ın lütufuyla bu imkanı elde edinceye kadar iffetlerini korumalarını istemesi bu manayı pekiştirmektedir. Hadisi şerfinde şerifinde ifade ettiği gibi iffet, kadın erkek herkes için aynı derecede önemli ve gereklidir. Namus ve iffeti kadınlara has kılıp erkekleri sadece bunun bekçisi gibi kabul etmek İslami düşünceye aykırıdır. İslam'da herkes yaptığından sorumludur. İyiliklere sarılmak, kötülüklerden kaçınmak, her bireyin sorumluluğunda olduğu gibi iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak da kadın erkek her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla herkes kendi namusunun ve iffetinin bekçisidir. Müslümanlara düşen, bu konuda birbirlerine yardımcı olmaktan ibarettir. Namus kavramını kadınla özdeşleştiren yanlış anlayış, kendi döneminde de egemen olduğu için sevgili peygamberimiz erkeklere hitaben, siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar buyurmuştur. Yani önce siz kadınlarınızla aradığınız o ahlaki özelliği kendi şahsınızda gerçekleştirin ve onlara örnek olun ki onlardan da aynı duyarlılığı bekleyebilirsiniz. Sizin iffetli tutumunuz onlara da örnek olsun. İğneyi önce kendinize batırın ki çoğaldızı başkasına batırmaya hakkınız olsun. İffet uyarısını ilk önce erkeklere yönelten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu inceliği görüyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce mümin erkeklere sonra da mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmaları ve ırzlarını korumaları emredilmektedir. Sanki toplumda daha ön planda olan, ailede yönetici pozisyonunda bulunan erkeğe bu konudaki sorumluluğu öncelikle hatırlatılmaktadır. Mütakip ayette kadına hatırlatılan hususlarsa, karşı cins için cez özellikleri konusunda alması gereken önlemlerle ilgilidir. Namus ve iffetten sadece kadınları sorumlu tutan bir anlayışın varlığına ne yazık ki ülkemizde de şahit oluyoruz. Bilindiği gibi, Namus adına işlenen cinayetlerin bir kısmına verilen ad, namus temizlemedir. Tecavüze maruz kalan veya kendi tercih ile karşı cinse ilişki kuran kadın, yakınlarının kararıyla öldürülünce hem kendisinin hem de o yakınlarının namusu temizlenmiş olmaktadır. Kendi ifetsizlikleri konusunda kılları kıpırdamayan erkekler, kadınlarının kızlarının maruz kaldığı talihsiz olaylar karşısında aslan kesilmekte mağdur edenden ziyade, mağdur olanı suçlu görüp cezalandırmaktadırlar. Halbuki bir kimse ancak kendisine ve yakınlarına yapılacak bir saldırı karşısında meşru müdafaa hakkına sahiptir. Namusunu korurken öldürülen kimse dinimizce şehittir. Meşru savunma esnasında öldürülen saldırgandan dolayı da dinen bir sorumluluk doğmaz. Yani ancak böyle zorunlu bir durumda öldürme eğilimi kaçınılmaz olabilir. Aksi halde kendi tercihiyle ilişkiye giren veya zorla tecavüze maruz kalan kimseyi öldüren kimse namus temizlemiş olmaz. Sadece cinayet işlemiş olur. Kendisine de cani ve katil denir. Hem bu dünyada hem de ahirette en büyük cezaya müstahak olur. Yakını bile olsa hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ayeti gereği yakınlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmediğimizden dolayı sorumlu olsak bile onların günahını yüklenecek değiliz. Çünkü her nefis elde ettiği günah ancak kendi aleyhine kazanır. Dolayısıyla namus cinayeti dediğimiz şey aslında kendi ihmal ve sorumluluklarımızın bedelini çaresiz insanlara ödetmekten ibarettir. Kendisinin ve yakınlarının namusuna önem veren kimse önce onlara karşı akrabalıktan doğan görevlerini yerine getirmeli, iffetli ve nezih yaşantısıyla onlara güzel örnek olmalıdır. Aksi takdirde Ziya Paşa'nın Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyüp bulunur hanelerinde beytinde tasvir ettiği kişilerin durumuna düşer. Sözün özü, iyilikleri, güzellikleri, başkasında aramadan önce kendimize dönüp bunların ne kadarına sahip olduğumuzun sağlamasını yapmalıyız. Herkes önce kendisine bakarsa başkasında kusur aramaya fırsat da ihtiyaçla kalmayacaktır. İnsan iradesine saygı, Hz. Ayşe radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir genç kız onun yanına gelerek, babam beni sadece itibarını yükseltmek için istemediğim halde kardeşinin oğluyla evlendirdi dedi. Hz. Ayşe, Nebi salli ala seyyidina'ya gelinceye kadar otur bakalım dedi. Ve Resulullah geldiğinde durumu ona bildirdi. Allah Resulü kızın babasına haber göndererek çağırdı ve tercihin kıza ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız, ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işe izin verdim. Fakat bu konuda kadınların da söz hakkı var mı, onu bilmek istedim, dedi. Ergenlik çağına gelmiş akıllı insanları mükellef, sorumlu sayan, tercih ve tasarruflarında özgür bırakan İslam dini, evlilik gibi çok önemli bir karar arifesinde de son sözü kişinin kendisine bırakmıştır. Cenab-ı Hak, sorumluluğun şahsi olduğunu ve herkesin ancak kendi yaptığının karşılığını göreceğini bildirmiş, elçisi de az önceki hadiste olduğu gibi erkek olsun, kadın olsun, kişilerin kendi tasarruflarında söz sahibi olduklarını ifade etmiştir. Bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in sünnetinde pek çok örnek bulunmakla beraber, sırf evlilik konusundaki tavsiye ve uyarıları bile onun insan iradesine nedenli saygı gösterdiğini anlamak için yeterlidir. Örneğin bir defasında Hazreti Ayşe, Ey Allah'ın Resulü! Evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı diye sormuş. Evet cevabı alınca peki bakire kız utanır söyleyemezse ne olacak sorusuna Allah Resulü onun susması izni sayılır buyurmuştur. Başka bir hadiste babasının kendisini zorla evlendirdiği şikayetiyle Hz. Peygamber'e başvuran bir kadını Allah Resulü kocasından ayırmış ve kadınları zorlamayın buyurmuştur. Bu kadın daha sonra Ebu Lübabe el Ensari adında başka bir sahabi ile evlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de aynı tutumu sergilemiştir. Hz. Ayşe'nin bildirdiğine göre kızlarından birine talip olunduğunda Allah Resulü onun yanına gider, talip olanın adını söyler, o susarsa evlendirir, şayet kızı istemediğini örtüsüne dokunarak işaret ederse Peygamberimiz de nikahlamaktan vazgeçerdi. O günkü toplumsal yapıda mevcut olan geleneklerin izleri de görülen bu uygulamada önemli olan Hz. Peygamber'in kızının tercihini öğrenerek o doğrultuda hareket etmesidir. Bu konuda zikredilmesi gereken diğer bir örnek de Berire rivayetidir. Hz. Ayşe'nin azadlı carisi olan Berire, Mois isminde bir köreyle evliydi. Berire azat olunca kocasından ayrılmak istedi. Fakat Mois ayrılmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Peygamber'in aracılık yapmasını istedi. Allah Resulü, ey Berire, Allah'tan kork, o senin kocan ve çocuğunun babasıdır buyurdu. Berire, ey Allah'ın elçisi, bunu bana emrediyor musun deyince, Hazreti Peygamber, hayır ben sadece aracıyım dedi. Bunun üzerine Berire, benim ona ihtiyacım yok karşılığını verdi. Hazreti Peygamber amcası Abbas'a, Berire'ye olan sevgisinden dolayı gözyaşı döken Mois'i göstererek, Mois'in Berire'ye sevgisi, onun da Mois'e nefreti şaşılacak şey doğrusu demişti. Görüldüğü gibi bu örneklerin hepsi, cahiliye döneminde erkeklerin baskısı altında fazla söz hakları bulunmayan kadınların, Hz. Peygamber sayesinde nasıl bir özgüvene kavuştuklarını ve karşılaştıkları zorlukları bizzat ona anlatarak, nasıl haklarını arama çabası içinde olduklarını göstermektedir. Evlilik gibi insan hayatında çok önemli yeri olan bir olayın, kişinin anne baba ve yakınlarıyla istişare ederek ve onların görüş, tavsiye ve onaylarını da alarak gerçekleştirilmesi şüphesiz çok yararlı ve gereklidir. Ancak bu ideal işbirliği her zaman mümkün olmayabilir. Bu takdirde son söz yeni bir hayata adım atacak gençlere aittir. Seçimlerinde isabetli olup olmadıkları ve tercihlerinden dolayı karşılaşabilecekleri olumlu olumsuz gelişmeler tamamen kendi sorumlulukları dahilindedir. Bu noktada ailelerin görevi gençlerin tercihlerine müdahale etmek değil onlara her konuda yardımcı olmaktır. Bilgi ve tecrübeleriyle onların seçimine katkıda bulunmaktır. Bu konu ülkemiz açısından da belli ölçüde önemini ve güncelliğini korumaktadır. Hala bazı yörelerimizde küçük yaşta olan hatta rüşt yaşını geçmiş bulunan kızlarımızın kendi görüş ve onayları alınmadan istemedikleri kişilerle evlendirildikleri bilinmektedir. Bazen babası hatta dedesi yaşındaki insanlara belli menfaatler karşılığında adeta satılan bu kızlarımızın akıbeti ya ömür boyu mutsuzluk veya intihar olmaktadır. Çok eski dönemlerin toplumsal yapılarının ve aile ilişkilerinin doğurduğu otoriter işleyiş, ve velinin, izninin şart koşulması gibi uygulamalar, dini bir zorunluluk gibi görülmekte, Hz. Peygamber'in az önce örneklerini verdiğimiz tatbikatındaki espri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla gelenek adı altında beşik kertmesi ve berder gibi insan iradesini ve özgür tercihini dikkate almayan yollara başvurulmaktadır. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği üzere, yeme içme ve kıyafet seçimi gibi insanın gündelik hayatının sıradan işlerinde, Anne babasının, yakın çevresi ve arkadaşlarının telkin, tavsiye, hatta zorlamaları önemsiz görülse de, evlilik gibi kişinin kendisinin ve çocuklarının hayatını ömür boyu çok derinden etkileyecek, hayati bir kararın tamamen başkalarına havale edilmesi mazur görülemez. Kur'an-ı Kerim'in irade hürriyeti ve şahsi sorumluluğa yaptığı vurgu ve Hz. Peygamber'in kadın erkek ayrımı yapmadan, Kişilerin irade ve tercihlerini önceleyen tutumu dikkate alınırsa, mezhebi kaygıların ötesinde ve üstünde İslami bir referans noktasından hareket etmemiz zorunlu hale gelmektedir. Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı ve imtihan dünyasındaki orotasını belirlemede serbest bıraktığı insanın temel hak ve hürriyetlerini kullanırken, başkalarının izin ve onayına tabi kılınması, aklında dinin de kabul edeceği bir şey değildir. Allah'ın Eşit Kulları Muhammed bin Sa'd babasından naklediyor. Hazreti Ömer bir gün, Resulullah salli ala seyyidina'nın yanına girmek için izin istedi. O esnada, Hazreti Peygamber'in yanında, kendisine çeşitli sorular soran, Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri, Allah elçisinin sesini bastırıyordu. Hazreti Ömer'in izin istediğini duyunca, hemen örtülerini düzeltip toparlandılar. Allah Resulü salli ala seyyidina, Hazreti Ömer'e izin verdi. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, ''Babam, anam sana feda olsun. Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah'ın Resulü. Bu gülüşünün sebebi nedir?'' dedi. Hazreti Peygamber, yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim karşılığını verdi. ''Sen onların sakınıp çekimlelerine daha layıksın ey Allah'ın Resulü'' diyen Hazreti Ömer, Kadınlara dönerek, ''Ey kendilerine düşmanlık edenler, benden çekiniyorsunuz da Resulullah'tan çekinmiyor musunuz?'' diyerek onları azarladı. ''Kadınlar, sen Allah'ın Resulünden daha sert ve katısın.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine, ''Tamam ey İbnül Hattab, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, şeytan bir yolda seninle karşılaşsa, mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı.'' buyurdu. Bu ilginç olayı bize aktaran rivayet, bir yandan sevgili peygamberimizin herkese karşı genel olarak sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrının kadınlara karşı nasıl bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünü gösterirken, diğer yandan kadınların peygamber Efendimiz yanındaki rahat tavırlarını farklı değerlendiren Hz. Ömer'i e de içinde ittifat barındıran ince bir uyarıya işaret etmektedir. Buradan hareketle İslam dini ve onun yüce peygamberinin Allah'ın kadın ve erkek kulları arasında insan olarak hiçbir ayrım yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmışlardır. Kur'an'da geçen insan kelimesi kadın ve erkeği birlikte içine almakta, erkeklere yapılan hitaplar Arap dilinin özelliğinden dolayı kadınları da kapsamaktadır. İnaç ve ibadet konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ekonomik konularda kadın da erkek gibidir. Kazandığı para kendisine ait olduğu gibi malını özgürce kullanma yetkisine de sahiptir. Yaptıkları iyi ve kötü işlerden kadın ve erkek ayrı ayrı ve aynı derecede sorumludurlar. Kur'an, erkek ve kadınların birbirleri üzerinde karşılıklı hakları olduğunu açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hak, mümin erkek ve kadınları birbirlerinin dostları olarak nitelemiş ve onların birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakta yükümlü olduklarını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimizin kadınlarla ilgili açıklamaları da Kur'an doğrultusundadır. O, kadınlar yaratılışta erkeklerin benzerleridir buyurarak, kadın ve erkeğin bir bütünün iki ayrı parçası olduğuna işaret etmiş, müminlerin en hayırlılarının kadınlarına iyi davrananlar olduğunu belirterek de, Arapların cahiliye döneminden getirdikleri kadınlara karşı kötü muamele alışkanlığını ortadan kaldırmak istemiştir. Nitekim İslam öncesi kadına karşı takılınan tavır konusunda Hz. Ömer Biz cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık. İslam gelip Allah onlardan bahsedince onların da bizim üzerimizde hakları olduğunu gördük. İtirafında bulunmuştur. Sevgili Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen kadınlara iltifat eder onlarla yakından ilgilenir hal ve hatırlarını sorardı. Hasta ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirdi. Yemeğe davet eden kadınların davetini ve ikramlarını kabul ederdi. Hazreti Peygamber mescidin bir kapısını onlara tahsis etmiş, vaaz ve nasihatta bulunmak için onlara belirli bir gün ayırmıştı. Cahiliye döneminde kendilerine kız çocukları olduğu haber verilince yüzleri öfke ve utançtan kapkara kesilen, bazen onları diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen müşrik Araplardan kadına da Erkeğe de Allah'ın kulları olarak eşit davranmayı ve haklarını vermeyi öğrenen bir nesil yetiştiren Yüce Peygamberimiz, veda hutbesinde de kadınların Allah'ın bir emaneti olduğunu ve onların hakları konusunda Allah'tan korkmaları gerektiğini asabına öğütlemiştir. Kadınlar konusunda Kur'an'ın öğretisi ve Hazreti Peygamber'in uygulaması bu olduğu halde, kadınları aşağılayan ve onları ikinci sınıf insan gibi gösteren, bazı uydurma rivayetler ne yazık ki kitaplarımızda yer alabilmiştir Örneğin alt katta oturan hasta babasının ziyaret için kocasının iznini alamayan hatta öldüğünde bile izin alamadığı için cenazesine katılamayan kadına peygamberimiz güya kocasına itaat etmesini söylemektedir Allah'ın sılay Rahim evrini ana babaya saygı ve hizmet yükümlülüğünü bile dikkate almadan kadını adeta kocasının kölesi gibi gösteren bu zihniyetten Yüce Peygamberimiz münezzehtir ve böyle bir tutum Kur'an'a ve onun sünnetine de aykırıdır. Kadın yaratılmadığı için her sabah Allah'a şükreden Yahudi erkeğinden, erkek kadın için değil bir akis kadın erkek için yaratılmıştır şeklindeki Hristiyan terakkesinden, Müslüman'ı ayıran temel özellik onun yüce yaratıcının her iki cinsi birbirini tamamlayan, birbirlerinin kusur ve ayıplarını örten, bir bütünün parçaları gibi tanıttığı, kadınlar sizin için elbiseler, siz de onlar için elbiselersiniz düsturunu ölçe almasıdır. İslam'da fazilet ölçüsü kadın veya erkek olmak değil, takva sahip olmaktır. O halde mutlaki bir kadın bu özelliğe sahip olmayan bir erkekten Allah nazarında kat kat üstündür. Müslüman işte böyle bir anlayışla, yani kadını ve erkeğiyle Allah'ın rızasını esas alan bir hayat felsefesiyde, İyiliklerde yarışan, iman ve salih ameli tek fazilet ölçüsü kabul eden bir insandır. Onun erkek veya kadın olması sadece Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun bir taksimin herhangi bir tarafında yer almış olmasından ibarettir. Yan içinde Kalmayan Kırık Kol Rubeyyi binti Muaviz bin Afra radiyallahu anh'ın haber verdiğine göre Sabit bin Kays bin Şemaz karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısı Cemile binti Abdullah bin Übeyin erkek kardeşi Rasulla Sallallahu Sidiine gelerek şikayette bulundu. Allah Rasulu Sabit'e haber göndererek çağırdı ve onda olan hakkını meyir veya hul bedeli al ve onu serbest bırak buyurdu. Sabit peki diyerek kabul etti. Rasulla Sallallahu Sidiine kadına kocasının evinde bir hayır süresi beklemesini ve sonra ailesini yanına dönmesini emretti. Anlamını sunduğumuz hadis, insanlık tarihi boyunca genelde kadının maruz kaldığı baskı ve aile içi şiddete karşı sevgili peygamberimizin fiili tepkisini ortaya koymaktadır. Burada Hz. Peygamber'in sabite dövme sebebini sormadan karısını boşamasını emretmesi son derece anlamlıdır. Görüldüğü üzere o çoğu zaman yapıldığı gibi, aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır, yen içinde kalır dememiş, mağdur olan kadını, böylesini acımasız bir kocanın elinden kurtarmıştır. İşte bu, Hz. Peygamber'in sünneti, yani bu konuda bize nasıl davranmamız gerektiğini gösteren örnekliğidir. Çünkü o, evlilik hayatında eşleriyle ufak tefek dargınlıklar yaşasa bile onlara asla el kaldırmamış, hatta kırıcı ve incitici söz söylememiştir. Nisan suresinin 34. ayetini öne sürerek, İslam dininin kadına karşı şiddeti onayladığını savunanlar, bir yanılgı içerisindedirler. Bu yanılgı, o günkü toplumsal yapıda, aile içinde, eşler ve çocuklarda dahil olmak üzere, her şeyin sahibi ve sorumlusu durumda olan kocaların eşlerinden kaynaklanan bir huzursuzluk durumunda, bütün seçenekleri bitirdikten sonra, son çare olarak onları tedip etmelerini Allah'ın mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emri olarak algılayıp yorumlamaktır. Bu son çarenin Kadının erkek tarafından boşanıp dışarı atılmasını önlemek için o günkü toplum ve aile yapısıyla ilgili bir çözüm olduğu ilgili ayetin devamında yer alan eğer itaat ederlerse onlar aleyhine başka bir yol aramayın cümlesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca veda hutbesinin bazı varyantlarında yer alan bu tehdit olgusunun kadının gayri ahlaki tutumuna bağlandığı ve aşırılığa kaçmayan bir uyarım ayetinde olduğu da açıkça görülmektedir. Eğer böyle olmasaydı sevgili peygamberimiz karısına şiddet uygulayan sabite eşini boşamasını emretmezdi. Burada söylemek istediğimiz şey şudur. Hiçbir Müslüman erkek ayeti derin göstererek eşine baskı ve şiddet uygulamayı savunamaz ve bunu normal göremez. Çünkü bu ayetleri insanlara tebliğ eden Allah elçisi onların nasıl anlaşılıp uygulanacağını da bize öğretmiştir. Namazı nasıl onun öğrettiği gibi kılıyorsak, eşimize de onun eşlerine davrandığı gibi davranmak durumundayız. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananlarınızdır buyuran ve gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz diyerek hayretini ifade eden bir peygamberin tutum ve davranışı bizim için yegane örnek olmalıdır. Aralarında var ettiği sevgi ve merhameti kendi varlığının delillerinden sayan, ve onlarla kadınlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız, sizin hoşlanmadınız şeyde Allah birçok hayır var etmiş olabilir.'' Buyurarak, erkeği eşine sahip çıkması konusunda uyaran bir yaratıcının eşler arasında şiddeti murad ettiğini düşünmek makul değildir. Hadiste onda olan hakkın olarak işaret edilen husus, cahiliye dönemi boşanma geleneğinde yeri olan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen Hul veya Muhala uygulamasıdır. Buna göre esas olarak boşama yetkisini elinde bulunduran erkek bu yetkiyi kullanmadığı, kadının da kocasından ayrılmak istediği durumlarda bir bedel vermek veya birikmiş nafaka ve mehir gibi alacaklarından vazgeçmek suretiyle kocasını boşamaya razı etmesidir. Erkeğin tek taraflı boşaması halinde eşine verdiği hiçbir şeyi geri almasının helal olmadığı da aynı ayette ifade edilmiştir. Hukuki açıdan hak ve sorumluluklar doğuran evlenme ve boşanma gibi muamelelerin, eşler açısından bir mağduriyete yol açmayan yöntemlerde icra edilmesi en ideal yoldur. İslam dininin amacı insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Amaç bu olunca buna hizmet edecek araçların zaman ve zemine göre değişiklik göstermesinin bir önemi yoktur. Bu nedenle aile içi sorunların karşılıklı olarak konuşulup çözülemediği, aile büyüklerinin aracılığının fayda vermediği ve huzursuzluğun boyutu da eşleri ve çocukları ciddi şekilde rencide edecek, hatta şiddete yol açacak noktaya geldiği durumlarda erkek veya kadının boşanma hakkını kullanması kaçınılmaz olabilir. Her ne olursa olsun, ailevi sorunların çözümünde şiddetin yeri asla olmamalıdır. Sorunlar medeni bir şekilde konuşup anlaşarak aşılmalı, bu sağlanamıyorsa, Medeni bir şekilde boşanma yoluna gidilmelidir. Ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan bin Beşir Radyallahu Anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha Resulullah Sallallahu Aleyhi Dinay şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam bana yapılan bağışa şahit tutmak için Nebi Sallallahu Aleyhi Dinaya gitti. Allah'ın Rasulü bunun bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır deyince Resulullah Aleyhi ve seyyidina Allah'tan korkun çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de Allah ve Resulü'nün emir, yasak ve tavsiyeleri birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka vaniyatlarında Hz. Peygamber'in beni şahit tutma çünkü ben haksızdan şahit olmam, beni zulme şahit tutma dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızda alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı, Bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin zineti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle, üstün tutarken kız çocuğu ileride namuslarına haler getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da Erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılacak bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birini zarar görür. Aradan 14 asır geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahili adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahyin bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak, Onların her kademede eğitim-öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadını ile erkeği de el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlar ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse, ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların, eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir. Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere, her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine, Dinden destek arayanlar büyük bir yanılıkla içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvuruldu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerini ayıran kişinin yaptığını haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır. İşi iyi yapmak. Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır. Hadis-i şerifin metninde geçen itkan fiili bir işi sağlam ve hakkını vererek yapmak anlamına gelir. Kelime bu anlamıyla Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olarak kullanılmış ve bir ayette Sunallâhi lezi etkâne külle şey'in bu her şeyi safa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır buyurulmuştur. Sağlam ve güzel yapılması istenilen iş hiç şüphesiz meşru yani salih amel türünden olmalıdır. Hazreti Peygamber bir hadislerinde İhsan fiilini kullanarak buna işaret etmişlerdir. Allah size her şeyde İhsan'ı emretti. Savaşta öldürürken bile güzel öldürünüz. Hayvanı keserken de güzel kesiniz. İhsan genelde iyi ve güzel işler yapmak, ikramda bulunmak gibi anlamlara gelse de, hadiste görüldüğü gibi işi iyi ve güzel yapmak anlamını da taşır. Nitekim sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte, İhsanı sanki görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek şeklinde tanımlayarak her zaman ve her yerde yaratıcısını görüyormuş gibi kulluk eden bir müminin her işinin iyi ve güzel olacağına ve yaptığı her işi de en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğine işaret etmiştir. Bu yüzden birçok ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın Muhsinleri sevdiği onlarla beraber oldu ve onları ödüllendireceği ifade edilmiştir. İşini iyi yapan insan hem Allah'a hem de diğer insanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmiş bir kişi olarak gönül huzuru içinde olur. Kimseyi aldatmadığı için kazancına haram katmamanın, çoluk çocuğuna haram lokma yedirmemenin manevi zevkine erer. Siyasetten ticarete, bürokrasiden özel sektöre kadar her alanda işini iyi yapan, dünyada da ahirette de kazançlı çıkar. İşini iyi yapmayan, Görevini savsaklayan kimse ise kendi ihmalinden kaynaklanan maddi manevi zararların vebalini üstlenmiş olacağı için aslında kendisini aldatmış olur. Yüklendiği kul haklarının hesabını verememesi Allah önünde onu müflis durumuna düşürür. Her alanda gelişmek ve ilerlemek işi iyi yapmak mümkündür. İnsan ancak çalışmasının karşılığını alacağı için çalışan, işini sağlam yapan, üstlendi görevin hakkını veren insanlar ve toplumlar yükselmeye layıktırlar. Başarıya ulaşacaklar Müslümanlar veya gayrimüslimler değil, Allah'ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a havale edenlerdir. Yeterince çalışmayan ve işini hakkıyla yapmayan bireylerden oluşan bir toplumu Cenab-ı Hak'ın sırf Müslüman olduğu için başarıya ulaştırdığı görülmemiştir. O günkü İslam aleminin durumu bu gerçeğin çarpıcı bir ifadesidir. Geçmişte dünyaya örnek olacak parlak bir medeniyet kurdukları için övündüğümüz atalarımız bu başarıya ihlas ve samimiyetle çalışarak, işlerini iyi yaparak ulaşmışlardır. Örneğin asırlara meydan okuyan mimarının şah eserleri onun sanat dehasının yanı sıra kılı kırk yaran titizliğinin ve işini en iyi şekilde yapma kaygısının bir sonucudur. Batının renesansına zemin hazırlayan orta çağın İslam alimleri de kendilerinden önce ortaya konmuş diğer din ve kültürlerin birikimlerini hiçbir komplekse kapılmadan değerlendirdikleri için kendi azim ve çabalarıyla yükselttikleri ilim meşalesini onun kıymetini bilenlere devretmişlerdir. Bu meşale bugün batı medeniyetinin elindeyse bu bizim işimizi asırlardan beri iyi yapmadığımızın ve görevimizi ihmal ettiğimizin bir göstergesidir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi aynen birleşik kaplardaki suyun düzeyi gibidir. Nasıl ki birbirine bağlantısı olan birleşik kaplardan birine konulan su hepsinde aynı düzeyi gösterirse, bir toplumun çeşitli katmanları ve devletin farklı kurumları da aşağı yukarı buna benzerlik gösterir. Örneğin eğitim kurumları iyi çalışmayan bir toplumda hem bireyler hem de diğer kurumlar bundan olumsuz etkilenirler. Diğer alanlardaki olumsuzluklar da böyledir. Yani aynı devlet yapısı içinde bazı kurumların çok iyi, bazılarının ise berbat olduğu söylenemez. Görüntü farkı olsa da temel işleyiş çok farklı değildir. Bir başka ifadeyle bir devletin kurumları bütün olarak ya iyidir, ya vasattır, ya da kötüdür. Bu da toplumsal düzeyle yakından ilgilidir. Çünkü bu kurumlarda çalışanlar o toplumun bireyleridir ve düzeyleri o toplumun genel düzeyinden çok farklı olamaz. Ancak işlerin iyi gitmediği bir toplumda her birey ya da her kurum kendisinin iyi, diğerlerinin kötü olduğunu söylemeye çok heveslidir. Bu durumda herkes başkasına akıl öğretmeye kalkışır. Kendisi başa geçtiğinde her şeyin düzeleceğini savunur. Ama hiç kimse kendi görevini layıkıyla yapıp yapmadığını sorgulamaz. Özel yapmak yerine kusuru başkalarında aramaya çalışır. Çünkü kötü gidişten sorumlu olanlar hep kendi dışındakilerdir. Bu kimseler için Ziya Paşa'nın anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü tezeyip bulunur hanelerinde beytini hatırlamamak elde değildir. Halbuki birleşik kaplardaki su düzeyinin yükselmesi ancak ilave suyla mümkün olduğu gibi yöneticisinden sade ferdine kadar herkesin işini iyi yaptı ve üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdi, yani mevcut duruma ilave bir çabayla katkı sağladığı zaman toplumda, devlette de hak ettiği yere kendinden yükselecektir. Yorumlamaya çalıştığımız hadis, işte bu yalın gerçeği bize hatırlatmakta, işini iyi yapmayanın insanlar nazarında olduğu kadar Allah katında da makbul olmadığını ve kusurlu işten mükemmel sonuç alınamayacağını ifade etmektedir. Dengeli Hayatın Sırrı Avn bin Ebi Cuheyfe'nin babasından naklettiğine göre, sevgili peygamberimiz, Selman el-Fârisi ile Ebu Derda arasında kardeşlik bağ kurmuştu. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti. Hanımı Ümmü Derda'yı eski püskü elbiseler içinde görünce, ''Bu ne hal?'' diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini kastederek, Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek hazırladı. Selman onun da yemesini isteyince Ebu Derda ben oruçluyum dedi. Selman sen yemezsen ben de yemem deyince Ebu Derda yemeğe katıldı. Gece olunca Ebu Derda erkenden namaza kalktı. Bunu fark eden Selman uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı, Selman yine ilkaz ederek uyumasını istedi. Gecenin sonuna doğru Selman, Ebu Derda'yı, haydi şimdi kalk diyerek uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman, Ebu Derda'ya şu uyarıda bulundu. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Bu olaydan sonra Ebu Derda, Peygamber Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hz. Peygamber, Sallâla Seyyidina, Selman doğru söylemiş buyurdu. Hz. Peygamber'in sünnetini, hareket tarzını iyi kavramış olan Selman el farisi Ebu Derda'nın muhtemelen ruhi yapısından kaynaklanan bu eğilimin bir aşırılığa doğru yöneldiğini fark etmiş ve kardeşlik hukukunu kullanarak doğru İslami tavrı bir fiil göstermiştir. Kur'an-ı Kerim, İslam toplumunu vasat bir ümmet olarak niteler. Hazreti Peygamber bunu adılı yani mutedil bir ümmet olarak tefsir etmiştir. Yani adalet sahibi, her şeyi yerli yerine koyan, her şeyi yerli yerince yapan, her şeyi hakkını veren, aşırılıklardan uzak, orta yolu takip eden, mutedil ve dengeli bir toplum. İslam dini bütün aşırılıkları, yani olması gerekenin ötesine geçmeyi bir sapma ve yanlışlık olarak kabul etmiştir. İslami terminolojide ifrat ve tefrit olarak nitelendirilen aşırı uçlar, bir bakıma Allah'ın koyduğu sınırları zorlayan noktalardır. Örneğin, tüketimin iki aşırı ucu cimrilik ve israftır. Dini hayatın iki aşırı ucu züht ve kuru şekilciliktir. Savaşın iki aşırı ucu zillete boyun eğme ve düşmana zulm etmektir. Onun için Allah, sizinle savaşanlara karşı, Allah yolunda sizle savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah, aşırı gidenleri sevmez buyurarak, düşmana karşı bile adalet ve insaf ölçülerinden ayrılınmaması gerektiğini bildirmiştir. Hayat, denge üzerine kurulmuştur. Büyük kâinat, nasıl hassas bir denge üzerine kurulmuş ve bu dengeden ufacık bir sapmanın bile evrende nasıl büyük felaketlere yol açtığını bilim adamları tespit etmişlerse, küçük kâinat olan insan da böyle hassas bir dengeyle yaratılmıştır. Bu dengede görülecek sapmalarda, zamanda insanı aşırılıklara götüreceğinden, insanın ruh ve beden bütünlüğünde bozulmalara yol açar. Dolayısıyla dengeli bir hayat için, ruh ve beden, madde ve mana, dünya ve ahiret, birbirine feda edilemeyecek kutuplardır. Bunlar arasında kurulacak denge, İki tarafa da aynı değeri vermekle değil, az önce ifade ettiğimiz gibi adalet kavramının anlamından harekette her şeye hakkını vermekle mümkündür. Onun için Cenab-ı Hak, dünya-ahiret ikilisinden bahsederken, onları eşit değerde tutmamış, ahiret yordunun dünya hayatından daha hayırlı olduğunu sürekli hatırlatmıştır. Ebedi olanla fani olanın karşılaştırılmasında aklın varacağı sonuç da bundan başkası değildir. Ruh ve beden, madde ve mana arasında yapılacak karşılaştırmada da aynı değerlendirme geçerlidir. Günümüzde bireysel ve toplumsal sıkıntıların kaynağında, hayatın sırrı olan bu dengenin alt üst edilmiş olmasının yattığı inkar edilemez. Ruh-beden bütünlüğü bozulduğu için, hayatı anlamlandıramayan ve ruhsal bunalımlar içinde savrulan bireyden, maddeden geliştiği halde, manevi dünyası alabildiğine fakir kalmış, kendi çıkarları ve egemenlikleri için, Hiçbir değer tanımayan, dünya güçlerine kadar birçok olumsuz fotoğrafı içinde barındıran yaşlı dünyamız bunun en açık göstergesidir. O halde Müslüman birey olarak dengeli bir hayat sürdürmek, o hayatı yaratan, yarattığı her şey en güzel şekilde ve bir ölçüye göre var eden yüce yaratıcının koyduğu yaratılış kanunlarına uygun hareket etmek de mümkündür. İşte bu bireylerden oluşacak bir toplum ancak Cenab-ı Hakk'ın vasat ümmet olarak tanımladığı dengeli toplum olma vasfını hak kazanacaktır. Vicdanın Sesi Ümmü Seleme radiyallahu anh'a validemiz Hz. Peygamber S.A.C.'nin şöyle buyurduğunu haber veriyor. Siz bana hasım, davacı ve davalı olarak geliyorsunuz. Bazınız diğerinden daha etkili savunma yapabilir. Savunmasına bakarak kimin lehine hükmeder ve kardeşinin hakkını ona geçirirsem, o bunu almasın. Çünkü ona verdiğim aslında ateşten bir parçadır. Sevgili Peygamberimiz, bu de bize iki şeyi hatırlatmak istiyor. Birincisi, kendisinin de diğer insanlar gibi beşeri özellikleri sahip biri olduğu hususudur. Birinde gibi, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in beşer olma özelliğini atıfta bulunur. Ve onu diğer insanlardan ayıran vasfın, vahiy alması olduğunu belirtir. Kur'an'ın bu vurgusu, onu insanüstü özellikler içinde görmek isteyen ve ondan mucizeler bekleyen müşriklere bir cevap niteliğindedir. Bu beklenti içinde olanlar sadece onlar değildir. Onun, Allah'ın sevgili erçesi olduğunu bilen ve inanan bazı müminler de ondan diğer insanların aciz kaldığı bazı olağanüstü olayların beklentisi içindedirler. Örneğin o, insanların niyetlerini okuyabilmeli ve içinde gizlediklerini bilebilmelidir. Halbuki kalplerin içindekileri bilen sadece Allah'tır. Ve onun bildirdikleri dışında, Rasulünün gayba yani beş duyunun dışında kalan alana vakıf olması mümkün değildir. Onun için ilk olayında işi mahiyetini bilemediği için Hz. Aişe'yi tezki eden ayetler gelene kadar, hem kendisi hem de sevgili eşi bir ay boyunca üzüntü ve sıkıntı içinde kalmışlardır. İşte bu hadis öncelikle bir insan olarak Hz. Peygamber'in insanların niyetlerini ve kalplerinde gizlediklerini bilemeyeceğini ifade etmektedir. O halde kendi derdini daha iyi anlatan, etkili ve güzel konuşan, delilini daha sağlam ortaya koyan kimse, haksız da olsa zahire göre hüküm veren Hz. Peygamber nezdinde haklı görünebilecektir. Hazreti Peygamber'in bize hatırlatmak istediği ikinci husus, müminlerin imani ve vicdani sorumluluklarını asla unutmamaları gerektiğidir. Bir kimse insanları aldatabilir, hatta Peygamber'i yanıltabilir ama her şeyi bilen Yüce Allah'ı aldatmaz. Bu gerçek, bir mümin için her türlü yaptırımın üzerindedir. Mümin olmanın, yani emin ve güvenilir olmanın gereği, hesabı verilecek her davranışın sorumluluğunu, Önce vicdanlar da hissetmektir. Ahirete inanan, yüce bir mahkemede, ulu bir hakimin önünde hesaba çekileceğini bilen Müslüman, her şeyden önce kendi vicdanında hesaplaşıp temize çıkmalı, hataları ve bilerek bilmeyerek düştüğü günahları içinde Allah'ın affını ümit etmelidir. Onun için Allah Resulü, iyiliği, güzel ahlak, günahı, kötülüğü de gönülleri yaralayan ve insanlarca bilinmesi hoş karşılanmayan şey olarak tanımlamıştır. Toplumsal ilişkilerin ahlaki zeminden oldukça uzaklaştığı günümüz dünyasında, polisini jandarmasını içinde taşıyan, mahkemesini önce kendi vicdanında kuran insanlara ne kadar çok ihtiyacımız var. Halkımızın Allah'tan korkmak olarak ifade ettiği ve kork Allah'tan korkmayandan diye vecizeleştirdiği, İslami terminolojide de takva olarak bilinen Allah bilinciyle yaşama hali, müminin sahip olabileceği en müstesna vasıftır. Bu yüzden Allah önünde saygı ve haşiyetle eğilen, ondan haya ettiği için huzuruna günahkar çıkma endişesiyle sürekli nefs muhasebesi içinde olan müttaki müminler Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olmuşlardır. İşte bu nitelikli mümin aldatan bizden değildir buyuran sevgili peygamberimize imtisalen aldatmayla imanın bir arada barınamayacağının farkında olacak ve Cenab-ı Hakk'ın şu uyarılarına kulak vererek, adaleti hayatının mihveri haline getirecektir. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz, zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız, veya şahitlikten çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakın uygundur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Mütakî olun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.